0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce cette, dans cette cut un peu spécial puisqu'on puisqu est ici pour la première fois en vidéo à John Reed Fitness à Levallois qui a accepté de nous prêter euh, les locaux pour pour tourner ces, cet épisode ouais. spécial. L'inauguration. Euh, L'inauguration des, des épisodes en live avec ouais. moi. C'est plaisir. Avec euh, avec Nassim justement. Vous l'avez vu. Attends, je vais essayer de te présenter un petit peu, même si je pense que tout le monde te connaît, mais j'ai envie de j'ai envie de, de jouer à ce jeu. Vas-y, fais le donc, test. Oublie rien, fais gaffe. Donc es un YouTuber de presque euh, euh, presque un million d'abonnés. Ouais. Bientôt ça c'est bon gérant euh, de deux salles ouais marathonien
1: <rire> tu veux l'ajouter dans la description euh, ça vas-y je, <rire> Vas je, je l'ajoute allez ça me va
0: t'es euh, coach ouais enfin t'es coach mais du coup enfin je suppose que si oui, on, on peut, peut considérer encore, peu encore,
1: encore le coaching parce qu'il y a des choses qui s'apparentent au coaching
0: clairement t'es prof de coach ouais et formateur de formateur il y a encore des choses non c'est tout <rire> j ai, j ai je crois que ouais, t'as à peu
1: près tout ouais. euh, ça va ah ouais ça va bien ça va bien. Merci pour l'invitation. Ben je ne sais pas venu. de quoi on va parler. Hein. <rire> Donc là, vas-y, hein, je, suis, je, suis, euh, je suis chaud bouillant.
0: Merci d'être venu. Et 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 Qu'est-ce qui t'a fait accepter euh, notre invitation comme ça euh... Sachant qu'on est tout petit. Euh, Il n'y bon, avait pas
1: de raison de refuser. Après, je t'avoue qu'il y a des périodes où j'ai quand même un peu plus de disponibilité que d'autres. Et là, les planètes, enfin les étoiles s'alignaient pas mal. Euh, ça faisait que euh, j'avais le temps, la possibilité de le faire. Et puis, euh, bah, c'est cool. Vous avez déjà pas mal d'épisodes qui sont intéressants. T'as un peu euh, Ouais, ouais. Ah bien sûr, je vais pas accepter euh, sans avoir écouté quelques <rire> épisodes. Donc il y a pas mal de choses intéressantes, donc bah, pourquoi pas, hein on va voir
0: euh, comment ça se goupille, mais bon, j'ai pas trop d'inquiétude. Ok, bah, écoute, en tout cas, c'est intéressant du coup que tu disais que, que tu dis qu'il euh, y a une question de temps, tout ça, parce que je voulais qu'on revienne un petit peu. Euh, ma, la toute première question que j'ai eue en tête quand tu euh, quand t'ai invité, c'est Donc euh, d'un point de vue spectateur, euh, tu cours, tu mmh. fais attention à ce que tu manges, tu fais attention à ton sommeil, tu gères deux salles. Euh, tu trouves le moyen de faire des vidéos YouTube, tu trouves le, le temps de gérer des coachs, tu trouves le temps de faire une formation. Comment tu fais tout ça en une journée à chaque fois Non,
1: mais en plus, je ne travaille pas tant que ça. Hein. C'est ça le truc, c'est que je, beaucoup de personnes ont cette impression. Mais en réalité, j'arrive à bien gérer mon emploi du temps. Et il faut dire un truc, c'est que je suis merveilleuse, merveilleusement bien entouré pour arriver à faire tout ça. Les vidéos YouTube, je ne les fais pas tout seul. La formation, je la fais pas tout seul. Euh, la gestion des salles, je ne la fais pas tout seul. Donc euh, forcément, ça me libère un petit peu de temps. Et euh, j'avoue que depuis que je fais ça, on va appeler ça l'entrepreneuriat avec des gros guillemets, bah, je, me suis un peu, euh, tu vois, je me suis un peu habitué et euh, j'ai fait en sorte que mon emploi du temps ne soit pas un cauchemar. Ça l'était pendant une période, peut-être il y a 6-7 ans. Mais aujourd'hui, c'est bien plus fluide et encore une fois, je le dois vraiment aux personnes, aux personnes qui m'accompagnent. C'est euh, le fait de déléguer en fait. Euh... Bah ouais, ouais, ouais je, je délègue et je fais confiance. Enfin, il y a des gens qui sont mieux formés que moi pour certaines choses bien spécifiques. En l'occurrence, pour YouTube, ça peut être la production, le montage, le cadrage, etc. Donc, ça, forcément, je vais déléguer. Pour la gestion de mes salles, euh, pareil. L'aspect commercial, bah, c'est pas moi qui le gère. Donc, euh, forcément, euh, toutes ces entreprises peuvent euh, tourner plus ou moins. Sans que, euh, que j'y sois h
0: 24 Même le sujet de tes vidéos, c'est peut-être d'autres gens qui, qui viennent. Là, c'est toi qui viens et qui dit euh, « j'ai envie ouais. de faire telle vidéo. Ouais, quand même. J'ai encore mon mot à dire. <rire> non, mais non, mais tu peux. Peut-être les gens peuvent te donner des idées quoi. Alors,
1: euh, je t'avoue que on a des réunions pour ça avec mon équipe de prod. Mais euh, les sujets, on les trouve ensemble. Après, j'ai quand même l'expertise de la musculation. Donc, euh, forcément, euh, je vais euh, toujours avoir. Je. J'irai pas le mot de la fin, mais je vais toujours avoir la. la le début de l'idée, si on peut appeler ça comme ça. La naissance de l'idée. Et puis après, on va la perfectionner avec, euh, avec mon équipe.
0: Et ton équipe, euh, est-ce que c'est des gens qui font de la muscu est que, Ou est-ce qu'il y a des gens qui sont complètement extérieurs au domaine, euh, au domaine muscu fitness hein euh, Je t'avoue que non, la plupart sont sportifs. C'est un critère de sélection euh, Non, même pas. Euh,
1: c'est plutôt, je pense que c'est la muscu qui les a fait me connaître. Et c'est grâce à ça qu'ils ont osé euh, faire une candidature, en fait, tu vois donc c'est surtout la musculation qui nous a réunis et il se trouve qu'ils euh, ont des autres domaines d'expertise également, donc ils ont euh, candidaté pour, pour bosser avec moi. Mais euh, non, non je ne suis pas un psychopathe à ce point-là, si quelqu'un ne fait pas de muscu mais qui est très bon <rire> dans autre chose, et il bosse avec moi, ça c'est clair et net. <rire>
0: Et, euh, et même quand tu, même quand tu prépares, euh, par exemple, un marathon, etc., du coup, c'est plus difficile encore, de, je suppose, de, en termes de taf. Parce que du coup, il y a un moment où tu faisais tes courses, ouais. où tu faisais tes, enfin, tu faisais tes entraînements de course, tu faisais tes entraînements de, de muscu dans la même journée. Mais je fais toujours. Hein. Ah ouais Ah ouais, je fais toujours. Mais je... du coup, vous dis oui. j'arrive pas à comprendre ta journée. Ta journée, elle commence à, à 4h du mat non, et non, même finit Là,
1: actuellement, <rire> j'ai toujours, euh, toujours une douzaine d'entraînements par semaine. Donc, je dois faire 6 à 7 muscu. Et euh, 5 à 6 courses à pied et cardio, tu vois. J'inclus euh, le cardio, enfin des fois je fais d'autres choses que la course à pied. 6 ouais, à 7 un... muscu
0: Ouais, 6 à 7 muscu. T'as pas de... de perte un peu de... de puissance ou quoi le matin ah non, hein. non j'adore. Ah ouais, <rire> ouais j'adore. Je ah, sais pas, moi le fait de manger deux fois avant, de trouver ouais. le, le fait de faire un petit déj et après de faire un encas et d'aller au sport que vers 11h. J'ai l'impression d'avoir plus de force que d'y aller quand j'allais à 6h, euh, j'avais beaucoup moins de, de bonnes perfs. Mais justement, tu seras peut-être surpris d'apprendre que je mange vraiment pas beaucoup et que, en l'occurrence, je peux
1: faire mon run le matin à Jeun. Après, j'ai une petite collation et je remange pas jusqu'à ma muscu l'après-midi. Donc, je dois avoir euh, 500 calories dans le ventre avec les deux séances de, muscu les deux séances de sport. Ok. Tu vois, tu vois le délire? <rire> voilà. bon, c'est un peu mais extrême,
0: mais là, mais là aussi c'est parce que c'est en ce moment parce que es en. Alors
1: j'ai pas beaucoup d'appétit en règle générale et euh, je t'avoue que là, euh, là ouais. en ce moment effectivement il y a une petite perte de gras entre guillemets donc je réduis un tout petit peu, mais ça a toujours été comme ça. J'ai toujours apprécié m'entraîner avec euh, pas grand-chose dans le ventre et euh, je t'avoue que je fonctionne beaucoup mieux comme ça. Mais pour revenir à ce que tu demandais au début, euh, bah, c'est juste de l'organisation et en fait la course à pied et la muscu ça fait partie de mon boulot donc je considère limite que c'est des heures de travail. Parce okay. que bah, ça m'aide à créer du contenu, ça m'aide à, à accomplir des objectifs qui sont liés de près ou de loin à mon boulot. Donc euh, je les place dans, mon, dans, mon, dans ma journée de boulot en fin de compte. Hein. Voilà. Et, euh, et, et ouais. je ne me lève
0: pas à 4 heures. <rire> <rire> mais en vrai, tu ne l'as pas déjà fait à un moment Si, si, partout, je l'ai fait ouais. pendant euh,
1: 45 jours, <rire> lever à 4h30 du mat. C'était cool, hein. cool, mais tu pas de vie. Donc euh, non, j'ai arrêté. Ah, parce que tu
0: te, tu te couches à 19h.
1: <rire> <rire> C'est tout à fait ça. Au lit à 19h30 levé à 4h30, mais c'était bien pendant une période pour tester, mais là aujourd'hui j'ai un fonctionnement qui est un peu plus classique, donc je vais au lit à 22h, 22h30, non plutôt je m'endors à 22h, 22h30, et je me réveille euh, bah, quand je me réveille. <rire>
0: ouais, ça en réveille du coup toujours à la même heure Tout, bah, alors, euh, ce, Ça non, varie euh, non. Ouais, ça
1: varie un petit peu, je pense que ça varie en fonction des séances que j'ai fait la veille, tu vois il suffit que j'ai fait un leg day et un 10km le matin pour que j'ai besoin de 9h de, de full sommeil. Et je me laisse la possibilité d'avoir 9 heures de sommeil. Ce qui est un gros luxe, j'avoue. Mais bon, j'ai organisé mon emploi du temps pour, pour
0: ça. Hein. Est-ce que tu te souviens de ton, de ton Reels où tu avais dit qu'il ne fallait pas mettre de réveil Ouais, et, et je, me euh... <rire> je me suis <rire> fait
1: insulter. Je me suis insulté comme jamais. Mais je maintiens. Et je
0: le maintiendrai aussi longtemps que possible. Euh, arrêter de foutre des réveils, quoi. Après, c'est peut-être parce que tu t'avais peut-être pas eu le temps d'expliquer aussi en une minute. C'est difficile de donner tous les éléments. Euh...
1: Absolument. <rire> et je pense que tu sais, ce que, tu sais ce que c'est que de devoir faire du contenu qui est court, où tu donnes beaucoup d'infos, où tu peux pas aller un peu en, plus en profondeur. Euh, tu sais très bien qu'à un moment ou à un autre, il y a des gens qui vont dire ah mais t'as oublié ça, t'as oublié ça, et tu penses pas à moi, et moi je travaille. La flemme, la, la flemme. flemme. <rire> Donc euh, j'étais, enfin euh, je savais que ça allait arriver de toute façon. Et ah, tu savais en postant que ça allait, oui, bien sûr, bien ça allait sûr. faire
0: ouais, bien sûr. une tempête. T es considéré, enfin j'ai l'impression de point d'un point de vue extérieur qu'il y a un gros taf d'autodiscipline. Comment on fait aujourd'hui pour se forger un mental d'acier euh, C'est marrant que on me donne cette image hein, de hyper discipliné, Après, robotique.
1: J'ai l'impression que c'est toi qui, qui te les forgé. Hein. Peut-être, peut-être que je partage effectivement tout ce qui, tout ce qui pourrait m'apparenter à une bête de discipline. Alors c'est le cas, hein. c'est clair que je suis discipliné je vais faire mon cardio quand il faut faire mon cardio, je fais ma muscu quand il faut faire ma muscu, je mange ce que je dois manger en fonction de mon objectif. Donc ça, c'est clair qu'on pourrait considérer que c'est de la discipline. Après, je n'ai pas l'impression d'avoir un quotidien qui est tu vois, militaire, tout simplement parce que j'aime bien euh, ce que je fais. Mais Donc ouais. à partir y du y moment... Force, tu
0: te forces pas, il n'y a aucun effort. Ah, je me
1: force à 0%, la muscu, ça reste un plaisir. La course à pied, bon, c'est pas autant un plaisir que la muscu, mais tu vois, je commence à apprécier. Et, et mon boulot, bah, c'est un boulot passion, donc euh, faire des vidéos, ce n'est pas une contrainte, gérer des salles de sport, c'est trop bien. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus que euh, si je devais donner un conseil, c'est de trouver quelque chose qui vous, euh, qui vous plaît, qui vous plaît, hein. et puis progresser dedans. Je pense ouais. que si j'aime autant la muscu, c'est parce que, bah, mine de rien, j'ai développé un certain niveau. Si je commence à aimer la course à pied, c'est parce que, mine de rien, je commence à développer un certain niveau. Enfin, je suis débutant pour l'instant, hein, mais ça progresse petit à petit et puis pour les salles de sport c'est pareil enfin, je, suis, enfin, je, je suis tous les jours en salle de sport depuis 17 ans donc ouais, forcément c'est ouais. un environnement qui me plaît j'apprécie les gens qui viennent s'entraîner j'apprécie pouvoir contribuer à leur progression donc c'est clair il n'y a pas trop trop de, de, de contraintes et la discipline en devient euh, très simple
0: tu sais, dis-toi que nous on, on avait un, une idée au début on voulait t'inviter tu sais, quand c'était une vanne et qu'on savait pas qu'on allait vraiment te recevoir on avait une vanne. on voulait euh, tu sais, faire un truc un peu contradictoire ouais. et on voulait t'inviter à manger une raclette avec nous.
1: Mais go hein, tu vois. Et,
0: et parce que j'ai l'impression qu'on ne voit pas vers cette on ne voit que euh, faire des trucs très justement c'est très strict, tu vois. Alors je pense que je l'ai dit plusieurs fois <rire> mais je vais le débunk,
1: si tu veux ici. Là, je regarde la caméra. Je mange des raclettes, je fais des cheat meals, <rire> j'ai pas une vie qui euh, tourne euh, exclusivement autour du bien-être et de la musculation. Même en ce
0: moment où tu es euh, où es en train d'essayer d'atteindre les Ouais, les 10%. même en ce moment
1: parce que j'ai pas de, de j'ai pas de deadline précise. Ouais. Donc tu vois, euh, je pars en vacances la semaine prochaine, je peux te dire que je ne vais pas faire attention à ce que je mange. Et j'étais en week-end le, le, le week-end dernier, j'ai pris un week-end de repos, je suis parti euh, dans une autre ville, euh, je mangeais n'importe quoi. Mais ce n'est pas n'importe quoi parce que ça me faisait plaisir
0: et euh, ça fait partie du moment. Quoi. Donc ça veut dire que c'est possible de se faire kiffer quand même sur la bouffe et quand même qu avoir un physique que certains, que certains suspectent d'être dopé Absolument, absolument. <rire> Après, il ne faut pas oublier qu'il y a 17 ans de pratique. Ouais, ouais, du il y a 13 ans en tant
1: que coach sportif donc je suis rodé je sais ce qui fonctionne pour moi et je t'avoue que j'ai développé tellement d'automatisme que c'est clair que je peux avoir une vie qui est assez flexible mais 85% du temps c'est clair que je m'en tiens je m'en tiens au plan je m'en tiens au plan
0: je ça, au plan. tu vois ça c'est vraiment un truc de <rire> j'avoue que c'est une formulation très, tu vois, très militaire ça fait David Goggins un peu J'aimerais qu'on en reparle de ça de toute façon mm. j'avais une question aussi je trouve qu'il y a un paramètre qui est beaucoup trop oublié en muscu ou même en général dans la vie, c'est le sommeil. Il est trop ouais. négligé. Comment on fait aujourd'hui en tant que coach pour euh, sensibiliser nos coachés à, au sommeil Comment on fait pour essayer de leur créer une routine, une meilleure routine de sommeil, etc. sans aller dans l'extrême, le, dans parce que je pense que... de ne pas mettre de réveil, parce que je pense que c'est peut-être compliqué pour certaines personnes de ne pas mettre de réveil.
1: Je pense que c'est moins compliqué qu'il qu n'y paraît. Hein. Je pense qu'il y a moyen de mettre des choses en place. Euh, qui permett... qui permettrait facilement d'enlever un réveil. Ceci dit pour répondre plus précisément à ta question euh, en fait euh, je t'avoue que j'ai pas la réponse. j'ai pas la réponse parce que j'ai pas toujours pas trouvé le moyen pour euh, provoquer un déclic et pour que les personnes comprennent à quel point le sommeil mais c'est pas important c'est la fondation de tout c'est à dire que si tu dors pas tu as envie de bouffer de la merde t'es pas productif, tu fais des mauvaises séances d'entraînement si tu fais des mauvaises séances d'entraînement, forcément, tu progresses moins vite. Tu peux peut-être te blesser aussi, Tu en peux peut-être te blesser. Enfin, euh, tu, tu, tu rentres dans un cercle vicieux qui fait que c'est hyper difficile d'en sortir. Donc, clairement, le sommeil, c'est la base. Le problème, c'est que je pense que tu seras d'accord pour, 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 pour corroborer ce que je dis. Mais ce n'est pas sexy de dire aux gens, prenez soin de votre sommeil, allez vous coucher plus tôt, ne mettez pas de réveil. Tu sais, il n'y a pas
0: l'aspect... Bah moi, nouveauté, il si. n'y a pas l'aspect à la mode Je trouve que si dans le sens où ça fait, ça fait Justement ça fait robot, ça fait on s'en tient au plan Et moi j'aime bien cette image un peu de Tu le fais parce que bah, c'est comme ça ouais, C'est toi ouais, mais et après, moi, moi C'est parce que, que peut-être que je suis
1: dans le truc aussi Bien sûr une... et qu'on a une sensibilité particulière Et peut-être qu'on est aussi éduqué sur le truc Mais des personnes qui, euh, qui Savent pas à quel point Ça peut être vital de prendre soin De son sommeil c'est difficile de leur faire comprendre que « Attends, tu vas être obligé de ne pas regarder euh, l'épisode que tu voulais regarder sur Netflix et te coucher 45 minutes plus tôt, voire même une heure plus tôt. Euh, tu ne pourras pas avoir euh, certains loisirs que tu appréciais. Mais si tu t'es mis comme euh, objectif principal de progresser le plus vite possible, bah forcément, il va falloir faire ce sacrifice. C'est
0: hyper, hyper difficile. C'est que moi, je l'impose à ma meuf. J'impose, enfin, pas que elle fait ce qu'elle veut. Mais euh, je veux dire, je sais que oh, moi, à partir, à partir de 22 h je coupe les écrans. Donc, ça veut dire on est peut-être en train de regarder une série. Mais s'il n'y a pas le temps de regarder un autre épisode parce que ça, ça dure 40 minutes et qu'il est déjà 21h40, bah tant pis, on ne regarde pas d'autres épisodes. Et puis. Euh, ouais. Et je me dis, je coupe les écrans, même si je me couche plus tard et puis ça laisse d'autres choses, on fait d'autres choses, quoi. Mais, euh, mmh. mais en tout cas, il n'y a, a plus d'écran. Toi,
1: vraiment, tu baignes dedans. Mais euh, euh, j'ai été confronté à plein de personnes qui, par exemple, sont père ou mère de famille et qui vont te dire, bah forcément, hein, mais comment je fais avec les enfants comment je fais si j'ai passé la journée à bosser et que j'ai quand même envie de me divertir avec une série ou
0: je sais pas quoi, ou mon téléphone ou TikTok. C'est vrai en vrai, genre, moi je pense qu'à moi, enfin je pense qu'à mon point de vue, mais c'est vrai qu'en fait il y a plein de gens. Mais oui,
1: et c'est hyper compliqué. Alors je peux, franchement, il y a une époque où j'étais beaucoup plus radical, où je disais, si tu le fais pas, c'est vraiment que euh, t'es une merde et que t'as pas envie de progresser. Mais aujourd'hui, en étant, euh, je peux dire, t'es une merde. <rire> Désolé pour tu, le.
0: Tu dis ce que tu veux, t'inquiète, c'est une conversation libre.
1: <rire> Mais euh, ce que j'allais dire par là, c'est que oui, avec le temps, l'expérience et à force d'être confronté justement à ces cas de figure, bah, tu commences à mettre un peu d'eau dans ton vin, t'adoucis un peu ton discours ou en tout cas tu nuances un petit peu et tu te mets à la place des gens parce que je pense que l'environnement, c'est une, enfin c'est quelque chose de tellement fort que ça peut t'encourager à prendre les bonnes habitudes, mais ça peut aussi te décourager à prendre de bonnes habitudes. Et je pense qu'il faut aussi se mettre un petit peu à leur place et arriver à leur faire comprendre petit à petit que ce serait bien d'intégrer ces habitudes. Et je pense que ça passe par les faire progresser, peut-être sans le sommeil, ce qui reste possible. Et puis après, une fois qu'ils sont dans le, le cercle le vertueux de la progression, ben les encourager à faire ouais. des petits efforts par rapport à des choses qui seront euh, un petit peu plus hors entraînement, comme la diète, le sommeil, le lifestyle en général tout ce qui est psychologique éventuellement euh, voilà. tu mets un pied dans la porte avec l'entraînement et la progression et puis après tu essayes de faire en ça hein. c'est toujours je suis comme arrivé, ça moi je suis
0: arrivé ici parce que il y a un moment euh, j'étais euh, en train de regarder mes vidéos de de, ouais. de Nassim euh, qui faisait de la muscu ça m'a donné envie je suis allé faire de la muscu ah, et voilà. au final ça c'est un cercle un, un cercle, cercle vertueux. vertueux
1: exactement et pour enfin euh, et pour certaines personnes ce sera peut-être d'autres choses peut-être qu'elles seront introduites à tout ça par d'autres moyens donc euh, j'ai pas de réponse vraiment concrète sur le sommeil mais je pense que c'est plutôt un processus et l'éducation en fait partie. Et j'espère que enfin, euh, mon boulot sur YouTube, et pas que mon boulot, il hein, y a plein d'autres personnes qui arrivent à, à très bien en parler, eh ben, contribuera à faire que euh, le sommeil soit
0: pris euh, vraiment au sérieux. Et est-ce que le, le début, c'est pas de surveiller déjà sa consommation de caféine je sais pas si toi tu bois du café euh, Je bois des monsters. <rire> oui, donc c'est très bien. <rire> c'est très bien, il Non, c'est pas très bien. C'est
1: une addiction. Non, je plaisante. Euh, moi, je... Si, si, je... Une addi... moi, pour moi, c'est une addiction. Hein, addiction hein. J'ai du mal à m'arrêter. Hein. Alors, je suis consommateur de caféine, mais je t'avoue que pas tant que ça, en fin de compte. Euh, et je bois de la caféine. Combien, en... de,
0: café, euh, combien de monsters dans la semaine
1: Ça doit être euh, 4 ou 5.
0: <rire> tu m'as dit pas tant que ça. Ah non, non, monster c'est te... 500
1: ml. Pas tant que ça en termes de caféine. Ah oui, ok. Une monster ça doit être 150 mg de caféine. Ouais. Quand tu vois des gars qui prennent un pré-workout tous les jours à 400 mg de caféine et qui pèsent 70
0: kg, là tu peux te questionner sur la consommation de caféine. Faut que je fasse gaffe parce que tu dis ça là, mais ça me. Ça te fait citer ça, 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 me, ça me donne envie. Là, Je suis là, j'essaie d'arrêter la caféine et toi tu me dis, <rire> franchement, c'est OK. Euh... Ah, j'ai pas dit que c'était OK. 4-5 monsters dans la semaine. J'ai euh... pas dit que c'était OK,
1: mais euh, quand tu parles des. Enfin, quand, quand tu. Euh, quand tu sais que les recommandations de caféine, ça peut aller jusqu'à, je crois, 4. 400, 400 000, je, crois. Je, je crois que c'est 4 mg par kilo de poids de corps et par jour, ou même plus. Euh, bref, ça fait quand même énorme. Euh, tout ça pour dire que je consomme de la caféine, mais en général en début de journée. Donc, euh, Donc, moi. Pas ça... pour le soir. Ouais, hein. non, moi, ça n'a pas d'influence sur mon sommeil. Mais c'est clair que ça peut être le cas pour euh, beaucoup de personnes qui seraient euh, addictes. Et tu toi. continues. <rire> et ouais,
0: bah c'est. Et tu continues. Mais toi aussi, je pense que du coup, t'es addict.
1: <rire> non, ça va. Alors, j'ai pas, ri... pas vraiment ce rituel de devoir dépendre de la caféine. Donc, tu me l'enlèves ouais, demain. Ouais. Je vais fonctionner de la même façon. Euh, si je prends euh, du pré-workout de temps en temps, enfin, un peu plus souvent d'ailleurs, ces temps-ci, et euh, de la Monster, c'est surtout pour le. Pour le goût, ah, le,
0: le pré-work. Manière, on va, on va en parler. Avec plaisir. <rire> C'est
1: surtout pour le goût et pas vraiment pour le, le boost de caféine parce que je t'avoue que je le ressens pas pas tant que ça.
0: Et tu continues les douches froides après, avant de, avant de te coucher Ah toujours.
1: Ça, j'abandonnerai jamais. Froid,
0: ou tu continues le chaud aussi euh...
1: Non, en hiver, c'est chaud et froid. Ouais. Euh, Laisse-moi tranquille.
0: <rire> Quand il fait un
1: peu froid, je ne commence pas directement par le froid. Je commence pas par le chaud. Tu pas
0: envie de te briser euh, comme, comme David Goggins, d'essayer d'être au maximum que... de la souffrance. Fois, non, euh... parce
1: que genre, je me connais, je sais très bien que si je me le fixe, je le fais, il n'y a pas de problème. Mais si c'est juste pour me faire mal, euh, alors ça, ça part d'utilité, hein. Mais euh, j'avoue que j'ai autant de bénéfices en faisant chaud plus froid, plutôt que euh, full froid, surtout quand c'est l'hiver et que t'as un peu la flemme d'y euh, ouais, aller tu direct un petit avec Ouais, de confort froid. quand même, quoi. Exactement.
0: Et euh, du coup, en parlant de David Goggins. Euh... Le boss. Le boss. Le boss. Je voulais te poser une question à toi, euh, à toi parce que du coup, euh, t'as vécu un truc similaire. Enfin, similaire. Il a, il a couru 160, ouais, David Goggins, 160, <rire> 160 km sans entraînement. <rire> en moins de 24 heures ouais. qu'est-ce que t'en penses toi qui a fait un marathon sans entraînement et que c'est magnifique
1: je m'inspire <rire> 100% de David Goggins ceci dit je recommanderais à personne de faire un marathon sans entraînement
0: t'as dit que c'est magnifique alors que j'ai déjà entendu dire que tu préférais l'expérience un peu shonen du gars qui, qui donne tout et qui s'entraîne pour réussir à aller au bout de ses objectifs plutôt ouais, que du gars pour ça qui s'entraîne que... pas et qui, et qui oh, réussit quand même c'est
1: pour ça que je recommande, pas, je recommande à personne de le faire c'était un peu euh, comment dire c'était un peu la prétention de vouloir dire euh, « Ouais, un marathon, c'est pas si compliqué que ça. » Mais en fait, si, c'est compliqué un marathon. Et surtout qu'un marathon sans entraînement, en fait, c'est pas, si, pas si compliqué dans le sens où tu vas le faire en 4h30, tu vas le faire en 5h, et il n'y a pas de satisfaction à avoir, euh, comme tu l'as dit, bosser pour euh, tu vois, un objectif, se donner sur une préparation, et essayer de, faire, euh, essayer de donner le meilleur de toi-même, en fin de compte. Hein. Donc euh, ouais, je recommanderais à personne de faire un, un marathon sans entraînement. Par contre, je recommanderais à tout le monde de faire un marathon avec entraînement. Parce que euh, c'est clairement cool.
0: Et Cécile après de dire que tu as fait un marathon, bah ouais, de te présenter, le... de venir, bah là comme j'ai fait la présentation, je dis marathonien, et tu dis ok c'est…
1: Un marathon ça <rire> a quand même une certaine valeur, une valeur qu'on ne retrouve pas dans d'autres sports et qu'on ne retrouve surtout pas dans la musculation. Donc la musculation, il manque aussi cet aspect, euh, tu vois, euh, bah, un marathon c'est un marathon, un marathon ça a une histoire. La musculation certes ça a une histoire, mais soulever 150 au développé couché, euh, moi ça ne m'impressionne pas. Alors que quelqu'un qui fait un marathon. <rire> quelqu'un qui fait au marathon, c'est une autre histoire. C'est autre chose. Tu Mais vois, il y, y a un vrai dépassement sur plusieurs heures. Alors que oui, le développé couché, euh, voilà, tu fais ta rep et fin de l'histoire. Après, c'est un avis perso. Hein, Peut-être que certains considéreront qu'avoir euh, des perfs en muscu, c'est plus impressionnant que le marathon. Ceci dit, le marathon, tu dis marathon à quelqu'un, tout le monde sait ce que c'est. Et, et tout le monde respecte le fait de le terminer. Tu dis euh, soulever de terre. Euh, euh, beaucoup de gens, ils savent pas trop ce que ça implique et euh, du coup, ils ont, ils, ils ont un, peu du, un peu plus de mal à visualiser le, le, le
0: truc. Soulever de terre sumo, moi, je dis. Encore pire. Encore pire. Euh, C'est bizarre, cette, euh, cette vision qu'ont les gens, je trouve, euh, de la muscu. Moi, je sais, par exemple, mon frère, il me voit faire de la muscu tous les jours ouais. et il comprend pas. Et il me dit, ouais, mais la muscu, pour moi, ça va avec quelque chose. Ça va pas euh, soulever des poids, ça va pas de sens. On est là, on fait un déménagement, il me dit, bah alors, il euh, faut que faut que tu soulèves les cartons parce que tu fais de la musculation. Ça n'a rien à voir, mais, mais bon. Pourquoi, pourquoi les gens, tu penses qu'ils ont cette vision-là euh,
1: Alors, je n'en ai aucune idée, mais je pense que c'est quand même une vision qui change petit à petit. À mon avis, il y a 20 ans, c'était bien plus euh, craignose que ça. C'était encore plus connoté que ça quand j'ai commencé la musculation. Aujourd'hui, ça a franchement changé. Alors, je ne sais pas si ça, si ça a atteint le grand public. Enfin, si, ça a atteint le grand public, clairement. Et euh, je pense que plus le temps passera et euh, plus ce sera le cas. Et on a, euh, on a un avantage aujourd'hui, enfin je sais pas si c'est un avantage, mais c'est une bonne nouvelle, c'est que la musculation est reconnue comme étant euh, bonne pour la santé, tu vois, qui contribue au bien-être, qui contribue à la réduction ouais. de, euh, du développement de certaines maladies, etc. Donc dans ce sens-là, je pense que ça va rentrer de plus en plus dans le, dans le, le vocabulaire commun et que ce sera considéré comme euh, une, une pratique en tant que telle.
0: Comme un vrai sport. Donc. Comme un vrai
1: sport. Il y a encore un petit peu de chemin, hein, mais je pense qu'on est vraiment sur la bonne voie. Et pour l'instant, il n'y a, a, a pas grand chose à faire à part de subir. <rire> subir les personnes qui te disent Ah, toi, tu fais de la muscu, soulève des cartons. Il euh, n'y a pas grand chose d'autre à faire.
0: Après, en ce moment, c'est vrai qu'il y a quand même, j'ai l'impression, une, une recrudescence des coachs. Il y en a partout. Des coachs partout sur Instagram. Tu as dû le voir d'ailleurs. Euh, ah, je le vois. Je, je avec le vois. Avec, tous euh, les avec, jours, avec ouais. la FMCS. Euh, je le vois tous tu les vois, jours. Tous les jours, des gens qui s'inscrivent pour devenir coach ou pour. Euh... Enfin, non, pour devenir coach. Mmh. Euh, donc euh, ouais je pense que c'est peut-être en bonne voie c'est <rire> sûrement en bonne voie ouais. et je, je ne désespère pas et vraiment non,
1: non seulement je désespère pas mais je suis plutôt euh, comment dire euh, je suis plutôt euh, confiant parce qu'on voit déjà la différence par rapport à il y a une quinzaine, une quinzaine d'années
0: en parlant de ça toi tu te sens plus coach aujourd'hui ou plus euh, businessman
1: étant donné que mes business tournent quand même autour du sport euh, j'aurais tendance à me considérer toujours comme coach parce que ce que je fais au jour le jour c'est de la... Alors c'est plus vraiment du coaching mais c'est de la création de contenu autour du sport et du coaching donc euh, je me considère encore 100% comme coach parce que tout ce que je dis à longueur de journée ça implique de faire progresser les gens
0: et euh, des fois c'est pas... Euh... Enfin je sais pas si tu regardes tes commentaires ou quoi, genre des fois j'ai l'impression qu'il y a des gens qui viennent et qui te disent du coup que bah, tu es juste un vendeur, es, tu te sers du fitness pour, euh, pour euh, vendre tes programmes, pour vendre tes coachings, pour ouais, vendre tes ça formations.
1: Ça, c'est vieux comme le monde. T'imagines <rire> qu'on disait, disait ça à Rudy Koya, qui est le premier à avoir vendu des trucs sur Internet par rapport au coaching. Ouais, on mais... lui disait ça en 2000, euh, je ne sais plus combien, en 2010 ou ouais. 2000, euh, avant ça. Donc, c'est vieux comme le monde. On trouvait ça
0: abusé qu'il fasse, qu fasse payer euh, des coachings.
1: Absolument. Donc, <rire> c'est vieux, vieux, comme, euh, comme, euh, vieux comme Internet. Et de toute façon, ça sera toujours le cas. Donc, euh, ouais, non, ce n'est pas, pas le genre de truc euh, sur lequel je prête euh, attention.
0: Et alors, récemment, tu as fait une vidéo où tu, où tu admettais certaines erreurs que tu avais faites. Oh, qu'est-ce que j'ai admis Je <rire> me <'en rire> que que souviens plus, dans ta vidéo, tu as fait une vidéo où, avais, euh, ouais. où tu avais, je crois, 6 ou 7 points où tu admettais t'être trompé. Ouais. Est-ce que euh, admettre ses erreurs euh, dans, dans l'industrie euh, de la muscu, du coaching, T'es sûr que j'ai dit trompé, je n'ai pas
1: dit changer d'avis C'est pas pareil. Hein.
0: <rire> ah, euh, bon... <rire> Peut-être t'as changé d'avis. <rire> ouais, je te charrie. Hein. <rire> Mais euh, euh, est-ce qu'aujourd'hui admettre ses erreurs quand on est en muscu, euh, c'est rédhibitoire quand on vend, euh, quand on vend des, des coachings, etc. Est-ce que c'est ah non au contraire.
1: Non non au contraire. Je pense que ça fait partie de du processus de d'évoluer sur certaines de ses idées et de euh, parfois euh, changer d'avis sans aller jusqu'à admettre que tu as tort. C'est plutôt cha un changement d'avis. Il y a en l'occurrence des choses, des, des, des points sur lesquels j'étais vraiment persuadé que c'était la vérité absolue il y a une dizaine d'années et aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et je pense que ça fait partie d'une évolution et au contraire, tu consultes des ressources scientifiques, tu parles avec des gens, tu te formes, tu t'éduques et tu te, rends compte, tu te rends compte en fait que ce que tu pensais il y a dix ans, c'est plus du tout le, le cas aujourd'hui. Je pense que ça fait partie de, euh, du processus de, 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 de progression, de croissance, bon, appelons ça comme, comme on veut, et c'est presque nécessaire ça me paraîtrait plutôt bizarre de tomber sur des gens qui pensent la même chose depuis une dizaine d'années. Ça serait vraiment bizarre.
0: Okay. Et du coup, ça veut dire qu'il y a peut-être des vidéos... Euh, est -ce que est... Enfin, ça veut dire... Est-ce qu'il y a déjà des vidéos que tu as faites il y a, je sais pas, 5, 8 ans que tu as archivées ou mis de côté parce que c'était. c'est euh... plus ce que tu penses maintenant ou, Alors euh... non, je pense que les seules vidéos... forcément.
1: Ouais, non, je crois que les seules vidéos que j'ai archivées, c'était vraiment les toutes premières, celles que j'avais publiées en 2012. Vraiment, il y a longtemps, très très longtemps. Mais sinon, depuis la période où j'ai commencé à faire les vidéos face cam avec des conseils, je crois qu'elles sont toutes sur ma chaîne. Ça ne veut, euh... veut pas dire que je suis toujours en alignement avec tout ce que j'ai dit au début, mais, euh... mais non, je ne les ai pas archivées. Hein. Mais tu veux... je pense que tu retrouves des vidéos, en l'occurrence, sur les temps de récup, où je disais euh, faut que tu récupes 30 secondes entre les séries, ouais. euh, sinon, euh... sinon tu es un feignant. Et aujourd'hui, évidemment que je, je serais beaucoup plus nuancé et moins extrême que ça.
0: On va parler du pré work Allez. Parce que là, je vois que tu... Quel pré work De quoi tu
1: parles
0: <rire> On n'a pas envie <rire> d'en parler. Après, nous, ça ne sort pas demain. Hein. Je pense que ça sera sorti. Ah, quoi que non, ça sort en, en décembre ton... euh, Un petit peu avant. Un petit peu avant un... Euh, Normalement, un petit peu avant. Pourquoi euh, faire un pré work euh, C'est plutôt pourquoi faire une marque de
1: complément ah, Parce que du coup, il y a d'autres choses Bien après qui vont venir. Ouais. Ouais, ouais. le pre-workout, c'est le, le... le premier complément. Mais il euh, y aura d'autres qui suivront.
0: Mais du, coup, du coup le premier c'est le, le prévoir que tu commences par ça euh, Ouais, je commence pour, par ça. Euh, pour jauger les gens pour, euh...
1: Non même pas, c'est juste parce que c'est le complément qui me, qui me passionnait le plus.
0: En tant qu'accro à la caféine
1: En vrai. tant qu'accro à la caféine <rire> et à la bêta alanine. <rire> c'est le complément qui me passionnait le plus et j'en ai testé des pré-workouts. J'en ai pas testé des millions mais j'en ai testé euh, des bonnes, une bonne douzaine voire même un peu plus, une bonne vingtaine et il euh, y avait toujours quelque chose qui n'allait pas pour moi. Et j'avais vraiment à cœur de proposer un truc, une formulation bien costaud. Donc, c'est le cas pour le pré-workout. Après, les autres compléments, tu vois, tu as un peu moins de... Comment dire Tu un peu moins de créations qui sont, euh,
0: qui sont oh, impliquées. C'est des goûts et tout, quoi. C ouais, c'est ça. Parce euh, que, c que dans, dans le pré workout il y a quand même une création. Euh... Bah oui, parce que tu y vas... vas c'est ouais.
1: euh, toi qui vas formuler les principes actifs. Tu vois, c'est pas un pré-workout qui est déjà tout fait. Euh, c'est pas une marque blanche où tu vas euh, solliciter une marque et tu vas lui dire « je veux juste mon étiquette dessus ». Je m'en fous de ce qu'il y a à l'intérieur. Là, c'est vraiment c'est le petit chimiste qui va faire euh, sa, sa recette avec ses principes actifs. Donc, il euh, y a vraiment un aspect euh, création. Mais si tu vois des compléments comme du zinc et du magnésium, il n'y a pas de création. C'est du zinc, c'est du magnésium. Tu vas juste peut-être être, être, euh, être euh, hyper exigeant sur la source, tu vois, la provenance de ton zinc, la provenance de ton magnésium. Mais ça reste euh, du magnésium. Alors que le pré-workout, deux pré-workouts peuvent être complètement à l'opposé en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur.
0: Ce que j'allais dire, du coup, il y a plein de pré workouts déjà sur le marché. Ouais. Comment, toi, tu vas, comment tu crées une plus-value au-delà du fait que ce ça, ça soit, euh, soit ton nom du coup, qui promouve la marque bah, C'est la formulation, justement. Tu penses faire un truc qui est très différent de ce qui
1: existe Ah, c'est pas je pense, j'en suis, ah ouais <rire> suis sûr. Parce que la formulation, tu la retrouveras nulle part ailleurs. Alors, il y a certaines autres marques qui peuvent dire la même chose. Hein, mais le but, c'est d'avoir la formulation la plus canon possible, un goût euh, qui est super bon, un prix qui est euh, en accord avec la formulation et que ces choses puissent être alignées en fin de compte.
0: Ok. Voilà. J'ai envie de parler de, de, de bodybuilding avec toi maintenant. Allez, vas-y. Hein. J'admire la position, éclater. Il n'y a rien eu de... <rire> ça tombe bien, je suis un bodybuilder expérimenté. <rire> ben vas-y, parle de bodybuilding. C'est vrai que tu as, as fait pas mal de compètes. Euh, non, mais du coup, moi, c'était juste... Je... est je sais pas si tu suis un peu, un peu le, building, euh, le, le building Le bodybuilding, je sais pas. Euh, oui, j'ai vu que... Toi, tu venais des arts plastiques, tout ça. Et je pense que ça, ça, ça vient peut-être de là aussi ton, ton, ton amour, on va dire, pour la muscu et pour les, les corps musclés, on va ouais, dire. sûrement. Les corps esthétiques.
1: Probablement. Mais et oui, je, que... suis, je suis euh, le bodybuilding, surtout à haut niveau international. Genre Mr Olympia Ouais, ça, voilà. Ouais. Si tu me dis c'est qui le champion de France, je ne sais pas. Par ouais. contre, euh, tout ce qui se passe au niveau international, je connais tous les acteurs principaux euh, des compétitions. Euh... Tu
0: regardes, tu suis ça de près, quand même. Alors,
1: je suis, je suis... Oui, si, on peut dire que je suis ça de près, ouais.
0: Et euh, comment aujourd'hui on peut faire, parce que nous c'est un peu notre, notre cheval de bataille d'essayer de, de populariser le bodybuilding en France, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui en France c'est très, je sais pas, c'est très étriqué, c'est très difficile de... C'est très mal vu le bodybuilding. Ouais, bah ça se comprend, hein, parce que c'est nul. <rire> Faut dire ce qui est. Ah si, moi je le pense, euh, je pense 100%. <rire> je ne te ferai pas changer d'avis là-dessus. Tu ne pas changer d'avis là-dessus. Ça c'est sûr, je trouve ça nul. De quoi Le bodybuilding, tu suis ça de près, mais par contre, tu trouves ça, ça mieux.
1: Alors non, peut-être, attends, précise, précisons les choses. Euh, les compétitions à l'international, je trouve ça stylé.
0: Hein. Non, moi, c'est ça, ah, euh, okay. ça que je parle. Ah, si, Donc, si, si, ça, c'est cool. C'est en général, quoi. Le si, body, si, ça, c'est cool. J'ai
1: plaisir à regarder les compétitions internationales, à suivre les résultats, je trouve ça bien. Euh, quelle que soit la compétition, euh, quelle que soit la catégorie, d'ailleurs, que ce soit classique physique, men's physique, bodybuilding, je trouve ça cool à suivre. Mais par contre, au niveau national ou régional, euh, c'est un peu éclaté. Et du coup, euh, ça va être un peu dur de, de vendre ça aux gens. Ça va
0: être un peu éclaté, parce que les gens, ils sont natis. Alors, ça fait <rire> partie, du, ça ça faire faire partie du truc.
1: Mais même les compètes où les gens ne sont pas natis, tu vas en IFBB, pour avoir participé à plein de compètes et y avoir assisté, euh, c'est un peu éclaté. Ça ne donne pas envie pour le grand public. Donc, tu vois bien que les gens qui, qui assistent à ces compétitions-là, c'est des proches des compétiteurs. Mais jamais personne va se dire « Ah oh, bah tiens, ce week-end, je vais aller voir une compète de body parce que d'une, c'est hors de prix. De deux, c'est pas toujours très bien organisé. » Et de 3, vraiment, c'est éclaté. Donc, tu passes euh, 12 heures dans une salle qui est mal éclairée, où il fait froid, où tu as des mecs euh, qui sont tannés, on dirait qu'ils euh, ont fait un combat euh, dans la boue. C'est pas beau. Donc, en fait,
0: pour populariser le bodybuilding en France, tu penses qu'il faudrait euh, mieux gérer les, les compètes euh... Je
1: pense qu'il faut une approche différente.
0: Je une approche différente, je la connais pas. ça hein. fait très américain, peut-être, euh, ouais. en France. Je ne
1: euh... connais pas l'approche idéale, mais en tout cas, je pense qu'il faudrait une approche différente. Après, les États-Unis, ils ont quand même trouvé un un bon filon, c'est d'organiser une expo autour des compètes, tu vois, pour attirer quand même des gens, pour euh, les faire rester sur l'expo, pour leur faire découvrir, je sais pas, des nouvelles machines de muscu, des nouveaux compléments, il y a peut-être des animations qui sont un peu différentes du bodybuilding dans soi, parce que je sais pas si tu as déjà assisté à une compète de body,
0: non. Eh ben voilà j'ai déjà regardé j'ai déjà après moi j'ai pris le pay per view euh, ouais. euh, Mister Olympia mais du coup c'était Mister Olympia donc c'est quand même euh... et oui mais bon c'est quand même très long les très long. entre les passages le gars Absolument. qui parle
1: et oui c'est très c'est très long donc comment tu vas vendre ça au grand public qui est habitué à des manifestations sportives qui sont bien plus rythmées comme un match de foot un combat de MMA un... alors tu vois moi je suis 100% muscu mais tu me proposes Mister Olympia ou un combat de MMA et je vais voir le combat de MMA parce que c'est plus drôle
0: ouais mais ça peut se finir très vite
1: ah mais c'est pas grave <rire> <rire> c'est pas grave, il y a une ambiance qui est différente, c'est plus... enfin, un spectacle qui est différent, donc euh, je pense qu'il a... il faut, il faut trouver, il faut... encore une fois je l'ai pas, hein, mais je pense qu'il faut reformuler un petit peu la compète de body pour que ça puisse être un petit, peu plus, euh, un petit peu plus intéressant.
0: Et toi tu penses pas que à ton échelle tu puisses... Euh... Faire des choses, je sais pas, c'est une vraie question. Euh, est-ce que tu penses pas que tu, tu puisses euh, populariser un petit peu euh, le body ou est-ce que les si, gens mais qui suivent, faire ce sont des, 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 des débutants, des intermédiaires
1: Non, mais si, si, je pense que c'est possible, mais pourquoi faire Organiser un, un Asim classique euh, Je sais pas. Ce
0: pas... serait stylé avec des ou... codes.
1: <rire> mais ouais, peut-être, mais je t'avoue que euh, non, pour l'instant, c'est pas vraiment une envie que, que j'ai. Et. Je préfère me concentrer sur d'autres choses, même si j'aimerais bien que euh, j'aimerais bien que ça, ça arrive un jour. Hein. Mais j'y ai jamais pensé. Qu'est-ce qui te fait
0: rire ouais, Je sais pas, ça me fait. Je, je pense, pense au nassim classique. Je trouve que c'est très stylé. Et d'ailleurs, en parlant de ça, toi, ça fait euh, ça fait des années que tu t'entraînes naturel. T'as jamais eu envie de t'en accorder une petite
1: hmm. <rire> euh, Tu veux quoi Tu veux que tu veux que je réponde pour clipper ça et que ça se retrouve sur euh, sur sur ah, tous ouais, les je réseaux.
0: Je te cité, euh, cité Enzo. Ah, euh... C'est vieux ça,
1: c'est ta génération. <rire> <rire> non, non, je m'entraînerai toujours naturellement.
0: C'est ce que tu prônes avec Rudy euh, Non, moi je ne le... suis pas
1: Rudy Couillard et je ne combats pas les gens qui ne sont pas natis, mais euh, moi je le fais naturellement. Voilà. Donc euh, si tu as envie de prendre des produits euh, écoute, tu es majeur et vacciné, fais-le. Mais euh, non, moi ce n'est pas, pas mon délire.
0: Dans la FMCS, euh, on n'aborde pas euh, les produits dopants ah ouais, pourquoi faire On a été très triste. <rire> On a... Mais pourquoi faire Déjà, il faudrait trouver quelqu'un qui s'y connaît. Et de deux,
1: euh, je suis coach depuis 2011. J'ai jamais eu affaire à des gens qui prenaient des produits.
0: Il n'y a jamais quelqu'un, il personne qui t'a demandé euh, un protocole. Euh...
1: Ja... Ben non, ils savent, ils savent très bien à qui ils s'adressent. <rire> ils vont pas demander à quelqu'un qui, euh, qui est naturel de leur faire une, de leur faire une ordonnance pour, euh, pour tout ce qu'il y a à prendre. Donc euh, non, non, c'est pas nécessaire. Et pour ceux qui veulent suivre la FMCS, ça n'arrivera jamais. Il n'y aura jamais de module. Alors, Parce euh... qu'il n'y a
0: pas un module. Je crois qu'il y a une, un passage bodybuilding quand même. Il y a un passage où on parle de body euh, Ouais, pour les prépas <rire> ouais, pré Du coup, je pensais qu'on allait aborder un petit peu. J'étais un peu... Ah un non, il n'y aura, ah, aura, aura,
1: aura, de, <rire> de, aura jamais de module produit dopant. Si jamais il y a un module produit dopant, ce sera surtout pour euh, encourager Je... à ne pas prendre de produit dopant. Je sais produits même pas
0: tu le droit. Tu as le droit, as le droit de, tu penses, en formation si, comme tu, ça de, si, si, tu parles de, de ce que de... tu veux,
1: mais peut-être de faire de la, de la sensibilisation, pourquoi pas. Mais, euh, mais c'est clair que non, jamais de la vie, il y aura un module. Euh, alors, euh, attends, euh, combien de milligrammes de testo il euh, faut lui donner à lui <rire> Alors,
0: jamais de la vie. En, en, euh, en parlant de la FMCS, euh, j'ai l'impression... Que tu as vraiment kiffé être prof. Ouais, c'est trop. Bien. J ai, j ai, moi, je l'ai vécu en tant qu'étudiante cet là euh, Alors, euh, tout ce qui est en rouge, faut apprendre par cœur. Tu c'est vraiment des phrases de, de prof. <rire> <De> prof. <rire> J'ai l'impression vraiment que tu as, euh, as kiffé faire ce. J'ai kiffé
1: trait, 100%. 100% <rire> le rôle de formateur, je le prends euh, très à cœur. Et euh, ouais, je sais pas, il y a un. Euh, comment dire Il y a quelque chose de très, de très stimulant pour moi de pouvoir euh, transmettre des connaissances et euh, de faire en sorte que les gens puissent les assimiler pour, euh, pour être de meilleurs coachs, en fin de compte. Donc, euh, ouais, ouais c'était vraiment un exercice euh, hyper sympa, hyper cool, auquel je me, je me confronterais
0: avec euh, grand plaisir. Tu, tu remets à jour à chaque fois régulièrement euh...
1: bah Alors, pour l'instant, les cours sont les mêmes que le, depuis la création. Mais c'est clair que la FMCS, si elle veut vivre encore des dizaines et des dizaines d'années, euh, ouais, forcément, il y aura des réactualisations.
0: Et est-ce que pour créer ça, pour Créer la FMCS, tu as, as suivi d'autres formations Tu as, as suivi peut-être, euh, moi je pense à Bayesian, qui est, je pense, euh, la formation qui est euh, la plus concurrente, on va dire, de la FMCS
1: Bah ouais, parce que c'est les deux seuls en France, je crois. Ouais. Donc euh, à partir de ce moment, oui, mais non, non, j'ai pas suivi la Bayesian. Je sais même pas quel est le contenu. Tout ce que je voulais, moi, quand j'ai créé la FMCS, c'est de me dire, ok, si je suis coach ou apprenti coach ou, ou euh, que je suis passionné par ce métier, quel est, la quel est le, le format qui serait le plus. Euh, le plus cool à suivre. Parce que Bayesian, il me semble qu'il n'y a pas de cours vidéo. Enfin, c'est pas des cours vidéo. Je crois qu'il y a quelques cours vidéo, mais c'est aussi des Et ça cours Ça ne repose pas euh, sur ça. C est,
0: c est, ouais, ça repose pas sur ça. Ouais, je, sais, je crois que c'était ça la grande ouais. différence. Euh...
1: Et la FMCS, je, je, je tenais à ce que ça repose sur des cours vidéo, un peu comme si tu étais avec un prof dans une, dans une salle. quoi. Alors, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire parce qu'on veut que la formation reste en distanciel. Mais le but, c'était vraiment que moi, dans mes cours, par exemple, je m'adresse à vous comme si vous étiez de, en face de moi. Et euh, je pense que c'est à peu près. Enfin, je pense que c'est le cas. Je pense que la mission a été accomplie, que j'arrive à vous faire sentir comme si vous étiez en face de moi euh, dans, le, dans le cours.
0: Ouais, ouais, bah après, là, c'était l'idée. Ouais. Mais moi, j'ai travaillé dans la formation euh, quand même pendant, je crois, euh, six ans. Ouais. Je faisais Je faisais du montage en formation. Ok, trop bien. Et euh, du coup, je, je me permets de te donner <rire> en face à face. Euh, autant, j'ai kiffé. Moi, je, je travaillais que avec des comédiens. C'était des, des profs qui, qui écrivaient les cours. Et des comédiens qui les lisaient face à la caméra pour éviter mmh. qu'il y ait des E, pour éviter qu'il y ait d'autres des, des, soucis, etc. Et j'ai kiffé justement le fait que là ce soit des vraies personnes et que, bah, des fois, il y a, des fois vous vous trompez, vous bégayez, etc. Et c'est cool parce que tu ne suis pas des robots. Ouais. Finalement. Mais y a, je pense qu'il y a autant de
1: points positifs que de points négatifs. Parce que les points positifs, effectivement, ça fait plus authentique. Enfin, c'est plus authentique, hein, Ça ne fait ouais. même pas plus authentique, c'est plus authentique. Le point négatif, c'est qu'en fonction des personnalités, ouais, bah,
0: ouais, voilà. c'est plus galère euh, de passer à la caméra. Exactement. Toi, tu étais très à l'aise <rire> bah, Moi, c'est mon métier. Donc,
1: euh, à partir de ce moment-là, ça va. Je sais meubler quand euh, je me trompe ou quand euh, je reviens sur mes mots ou quoi que ce soit. Il y en a d'autres pour qui c'était littéralement les, les, les quelques premiers. Enfin, c'était presque la première fois qu'ils étaient devant une caméra. Donc, ouais. euh, forcément, c'est un peu plus compliqué. Et quand tu passes de former des gens, ça passe, mais tenir dans une vidéo
0: pendant deux heures. Avec un cours, mais ça c'était le temps aussi que j'avais ah, abordé. C'est très très chaud. Parce que je pense que c'est très compliqué pour nous de regarder une vidéo comme ça où il y a plein plein c'est blindé d'informations pendant ouais. des, des vidéos de une heure une heure et demie. Ouais. Mais je pense que pour les je pense que pour les, les formateurs ça doit être compliqué aussi de tenir. Euh... C'était hyper dur. Et tu vois si jamais il y, y a
1: quelque chose, enfin c'est pas quelque chose qui sera modifié ou amélioré, mais je pense que dans l'idéal. Tous les cours devraient être un peu comme les miens, sans, euh, sans prétention aucune, hein, mais <rire> où il y, où y a autant d'animation que d'éducation. Euh, tu vois, je fais en sorte que le cours, le cours puisse euh, vivre au maximum. Et euh, c'est clair que c'est quelque chose qui est difficile à faire quand on euh, n'a jamais fait ça.
0: Mais après, je trouve ça dommage que les cours... Enfin, euh, tu me dis... Tu, je, je fais ça, c'est une bonne bah, ouais. hein, Je, je un écrit. Je trouve ça dommage que les cours soient très longs. Est-ce que c'était pas possible de les faire, je sais pas, en format de 5-10 minutes ou? ou c'était voulu justement de faire des gros blocs de, de des fois deux heures de, de, de cours. Alors je sais pas si c'était voulu, si dans un sens c'était voulu, parce que... Pour s'éloigner de YouTube peut-être aussi.
1: Alors justement, tu fais bien de poser, enfin, tu fais bien de dire ça, parce qu'au début je me suis vraiment posé la question, est-ce que la FMCS, ce sera plutôt des vidéos de type YouTube, où on va cuter euh, un max, où on va faire des choses qui durent entre euh, 12 et 25 minutes grand max, ou ce sera aussi... Euh, J'allais dire aussi divertissant qu'informatif. Mais après, le problème, j'avais peur que pour la rétention d'informations, ce soit un peu compliqué d'avoir des vidéos qui sont plus courtes, un peu plus rythmées et qui s'apparenteraient un peu plus à YouTube. Ouais.
0: Avec plus de montage, du coup. Avec, aussi, plus, euh...
1: avec plus de montage, en l'occurrence. Ouais. Donc, c'est un peu un parti pris. Et euh, le truc, c'est qu'on n'avait pas envie aussi de trop diviser les cours pour pas qu'il y en ait beaucoup trop et que ça fasse peur aux gens lorsqu'ils s'inscrivent à la formation. Parce que t'imagines, aujourd'hui, il y a 70 cours vidéo qui durent entre 45 minutes et 2 heures. Si jamais je fais des cours de 25 minutes et que tu dis à une personne « il y a 150 cours vidéo ouais.
0: ». Le 150, en fait, c'est tout ce qu'ils retiennent.
1: Exactement. C'est hyper compliqué de dire « ok, c'est une formation que tu vas pouvoir suivre en 6 mois, mais il y a 150 cours à suivre euh, ». Pour beaucoup, ça peut être un frein à l'inscription de la formation, tout simplement.
0: Et dernière chose, après j'arrête de… De, de critiquer la FMCS. Ah tu critiques là, bon ça c'est gentil,
1: <rire> c'est gentil. Tu peux y aller plus franchement si tu veux. Hein. Euh,
0: non mais euh, j'ai l'impression qu'il y avait pas de, enfin j'ai l'impression non, il y, y a pas eu de, de cours sur euh, apprendre à lire des études. Oui. Et je sais que moi ça c'est un truc qui, qui ça, ça m'intéresse. J'aurais bien aimé. J'ai l'impression que le fait de lire des études, c'est du coup on n'est plus contraint d'attendre que tu sortes une vidéo ou d'attendre. Enfin c'est pas qu'on est contraint, mais je veux dire en, en tant que coach après euh, on peut soi-même euh, se faire son propre avis, faire ses propres euh, tout ça Bah, tu vois, j'étais surpris quand. Euh,
1: parce qu'on m'a fait ce retour. Pas beaucoup, hein, mais il y a dû avoir une dizaine de personnes qui ont fait ce retour. Ouais. Sur tous les élèves qui ont suivi la formation. Mais je pense que c'est aussi des personnes qui ont suivi la bayésienne à mon avis.
0: Ah, c'est possible. Parce... La bayésienne c'est plus, à mon avis, euh, du coup, science-based. Euh, science Pro probablement.
1: Mais sauf que pour moi, il n'y avait pas besoin de cours pour apprendre, euh, pour, euh, apprendre à lire une, une étude scientifique. Parce que moi, je n'ai pas suivi de cours, tu vois. Je sais lire, lire une étude scientifique et ça me paraissait assez instinctif. Donc, euh, j'étais assez surpris d'entendre ça. Après, effectivement, ça peut être quelque chose qui, euh, qui peut être rajouté. Mais je voulais aussi... Enfin non, il n'y a pas de mer. Clairement que c'est euh, plutôt une bonne suggestion. Et si euh, c'est pas apparu sur les premières versions de la FMCS, c'est surtout que bah franchement, moi, je pensais pas qu'on avait besoin d'apprendre à décrypter une étude scientifique.
0: Et aujourd'hui, il euh, y a des gens qui suivent la FMCS qui l'ont avis, qui peuvent avoir... Euh... Parce que moi, je sais que ça s'est arrêté, j'ai plus accès aux cours. Ouais. Mais il y a des gens qui ont accès aux cours euh, tout le temps et dès qu'ils vont changer et dès qu'ils vont être réactualisés, ils vont pouvoir euh, continuer
1: Oui, absolument. Mais ça, c'était les premières sessions. Toi, tu étais à quelle session, tu t'en rappelles L'année dernière. Ok, ah ouais. Donc la première session, ça date de 2021. Ouais. Et effectivement, la première et la deuxième session, ils ont eu un accès à vie parce que c'était le début de la formation. Ok. Et après ça, on n'a plus fait d'accès à vie, on a fait des accès qui sont euh, annuels, je crois.
0: Ouais, je crois ça Des accès annuels.
1: Mais effectivement, les les personnes qui ont rejoint la FMCS sur les premières et deuxièmes sessions, ils auront accès aux mises à jour euh, virtuellement à vie.
0: Hein. Et est-ce que euh, des gens qui ont fait de la SNCF... La, la SNCF... là, pardon. <rire> <rire> les gens qui ont fait la SNCF, les gens qui ont fait de la, la FMCS comme ça, est-ce que euh, tu les, t'en tu les, croises régulièrement et tu ah peux ouais, parler avec temps. eux euh... ah ouais, tout le temps. Ouais. Est-ce qu'il y a des temps. gens que tu pourrais euh, embaucher après en tant que coach euh, dans ah ta ouais, salle 100%. carrément ouais. Ah ouais,
1: 100%. 100%. Il y en a certains qui sont... Euh... Enfin, oui, oui, clairement qu'il y en a qui sont très, euh, très compétents et avec qui je me projetterai très bien. Et je pense que ça va arriver un jour de toute façon hein, que euh, certains de mes coachs soient euh, issus de la FMCS.
0: Hein. Euh, je voulais parler un peu de feed game. Ouais. Allons-y. Tu remarques que je suis très mauvais en transition ou pas <rire> je, je tiens à souligner à chaque fois, ce qui est dommage. Je ne, dis, je ne dirai <rire> rien. Est-ce <rire> euh, que c'est -ce est pas difficile de parler de muscu, qui est quand même un sport très personnel, dans le sens où, dans le sens où on n'a pas tous la même morphologie, la même génétique, euh, euh, les mêmes blessures, les mêmes passés, etc. Mm -hmm. on... Est-ce que c'est pas difficile de parler de muscu du coup, quand on a eu 900 000 personnes comme ça qui nous suivent, sachant que c'est quand même très perso Alors,
1: est-ce que c'est très perso Justement, là est la question. C'est, c'est pas compliqué, c'est pas difficile. Je vais pas me plaindre parce que honnêtement. Euh, j'ai euh, toujours beaucoup de plaisir à le faire, mais il y a beaucoup plus d'avantages que de contraintes. Ceci dit, étant donné que j'ai une chaîne effectivement très développée, quand je donne des conseils, c'est des conseils pour la majorité. Et tout le monde ne se retrouve pas dans la majorité, c'est ça le problème. Mais il y a un autre problème, c'est que des gens imaginent ne pas être dans la majorité alors qu'ils le sont. Il y a toujours un conseil, il y a toujours un, une remarque qui revient assez souvent, c'est « la muscu, c'est individualisé », tout le monde a besoin d'un suivi personnalisé, tout le monde a besoin de conseils en fonction de sa morphologie, etc. etc. La vérité, c'est que ce n'est pas le cas. C'est que mes conseils vont fonctionner sur 70% des gens à coup sûr. Et il y a
0: 30% des gens pour qui il va y avoir des effets qui sont un peu variables. Après, moi, c'est plus à l'inverse. C'est plus, il y a des fois, peut-être que tu ne donnes pas certains conseils qui, peut-être, vont fonctionner sur certaines personnes, mais comme ça ne fonctionne pas, peut-être ça va fonctionner sur les 30%, mmh. mais comme ça ne fonctionne pas sur les 70 euh, autres, bah, du coup, tu ne le dis pas. Tu un exemple en tête Je sais pas. Moi, j'ai un exemple d'un débat qui est de rond ou de droit. Ouais. Et il euh, y a plein de gens qui prônent que faire, par exemple, du Jefferson Curl, c'est pas, pas forcément une mauvaise chose s'il y a la surcharge progressive, etc. etc. Ouais. Et euh, D'ailleurs, je, je sais pas, c'est quoi ton avis là-dessus euh...
1: Bah là, et après, il n'y a pas d'histoire de morphologie ou d'individualité. Hein. C'est vraiment deux camps. Ils ont tous les deux des arguments. Il y a pas
0: grand-chose à dire dessus, et ou alors le tirage nuque dans ce cas-là. Le tirage nuque. Ouais, qui peut être euh, en fonction de, en fonction des épaules, des. Bah là c'est simple en fait. Qu'est-ce que tu <rire>
1: le tirage nuque par rapport à un tirage vertical classique Après il y a des gens ils sont là juste pour euh, <rire> faire chier. Juste
0: pour faire chier et dire euh, non mais les gens ils disent que le tirage nuque c'est pas bien alors. Bah que, le, tirage nuque, bien.
1: le tirage nuque c'est le tirage c'est un c'est encore un autre problème. C'est que même si tu as la morphologie pour faire du tirage nuque, qu'est-ce que ça va t'apporter de plus par rapport à un tirage vertical Et la réponse c'est rien. Donc, autant ne jamais faire le tirage nuque. C'est pareil pour le développer nuque. Est-ce que ça va vraiment t'apporter quelque chose par rapport au développé militaire classique La réponse est non. Donc, tu fais pas de développer nuque. Tu ne fais pas chier, même si tu as la morphologie pour. Et le Jeffers, Jefferson Curl, pour moi, bah, c'est juste deux, euh, deux côtés de la pièce. Les deux ont des arguments. Là, c'est n'est pas une, vraiment une question de morphologie ou d'individualité. Et, et je peux te demander, toi, de quel côté tu es Du Jefferson Curl Ouais. Ouais, moi, je le trouve Doron ça cool. Le rôle de rond. Euh, bah, Jefferson Curl, évidemment, si jamais il y a une, une histoire de progressivité, il euh, n'y a pas de raison de ne pas le mettre euh, dans un programme. Alors, ce n'est pas un exercice d'hypertrophie, donc euh, à la limite, je ne sais pas si j'ai beaucoup euh, de choses à dire dessus, mais probablement que pour certains autres objectifs, ça peut être intéressant.
0: Et moi, je voulais juste, euh, je voulais juste euh, piéger là-dessus. Euh. Non, il n'y a, je... a pas de piège. Ouais,
1: je ne pense pas que ce soit un truc euh, qui soit problématique. Je suis toujours euh, pour la notion d'explorer plein d'exercices différents. Surtout s'il y a une histoire de, de progression.
0: Et est-ce que... Dans, même, même le don, alors que tu es le premier à quand même euh, promouvoir une, une...
1: Bah ouais mais moi, moi c'est des conseils qui sont, euh, pour le coup, hypertrophie. Donc, ouais. à quoi ça sert que je non, dise... Non,
0: mais tu promouvois surtout le, la, la, une très bonne position, etc., euh... Il y a quand même mais, quelque chose de, de ouais, toujours être. Mais on peut
1: partir du principe que le dos rond d'un Jefferson Curl, c'est très bien exécuté. Hein. Après, si tu me fais un soulevé de terre dégueulasse avec le dos rond parce que tu t'as pas la force nécessaire et que tu t'as pas la technique pour garder un dos droit,
0: oui, là c'est <rire> clair que je vais te dire, mais non, ton dos, euh, redresse-le, s'il te plaît. Et est-ce que si je me suis entraîné au Jefferson Curl avant, et que du coup mon dos il peut subir euh, ce genre de. ce genre de d'arrondissement on va dire, ouais d'arrondissement. Euh, bah c'est eh bah, ok fais toi plaise <rire> c'est ok du coup, plaise. Si, si tu me vois faire un mouvement dégueulasse mais que c'est ok je me suis entraîné avant ça marche et eh bah de toute façon je jugerai jamais
1: quelqu'un qui a un mouvement dégueulasse parce que je connais pas son histoire ouais. donc euh, il faut que je puisse en savoir plus euh, et tout ne se résume pas à une image une répétition une série euh,
0: une série ou quoi que ce soit il faut toujours en savoir plus et euh, du coup tu gères deux salles et gymnase, il euh, n'y a personne qui vient à part euh, les personnes qui sont coachées, ouais, c'est ça c'est ça. Et euh, dans, dans l'autre, c'est... max euh, libre. Accès libre. Est-ce que toi, tu vas des fois, et est-ce que tu vois des fois des gens qui font des mouvements un peu moyens où tu vas les voir pour leur dire, là, par contre, qu'est-ce que tu essaies de faire et Ah tu non, vois... je vais pas les voir. J'en
1: vois, vois tout le temps, ouais, mais je vais pas les voir. Ah ben... Clairement, attends, <rire> des gens qui font des exécutions de merde. <rire> oui, non, hein, de fou, de fou. Mais ça, ça sera toujours le cas. Hein. Et des gens qui sont abonnés à ma chaîne, qui suivent toutes mes vidéos, qui font toujours des exécutions qui sont pas terribles. Mais ça, j'y peux rien. Et je vais pas passer mon temps à corriger tant que quelqu'un me sollicite pas pour le corriger,
0: je vais pas le corriger. Ah ouais, donc tu euh, ce que tu faisais au début et tu t'es dit non, mais ça sert à rien. Y a bah, tout le monde, des, tous les coachs gens.
1: sont fait ce, tout, tous les coachs ont fait ce constat, c'est que si jamais euh, tu passes ton temps à corriger toutes les personnes qui font des mauvais mouvements, tu t'en sors plus. Et surtout que en général, les corrections qui ne sont pas sollicitées bah, les gens, euh, les gens euh, recommencent à faire de la merde euh, la séance d'après. Donc faut que, faut que ce soit sollicité, sinon euh, sinon ça marche pas.
0: D'ailleurs en parlant en parlant de coach, il euh, y a plein de il y a plein de coachs en France ouais. et j'ai l'impression que la muscu c'est quand même il euh, y a quand même plein de plein de débats, ça divise quand même pas mal alors que tous les coachs sont censés quand même avoir suivi, euh, moi, je te parle de coach diplômé d'État euh, mm -hmm. censés avoir suivi les, les le du coup du coup le même cursus le, la, à peu près la même formation. Euh, Ce qui n'est pas le cas <rire> On a à peu près la même, les mêmes connaissances Sinon c'est pas le cas
1: Bah non parce que tu peux passer un BPGEPS à Lille Et un BPGEPS à Lyon et avoir oui, et deux formations point. Qui sont euh, total... pas totalement différentes Mais, mais largement différentes Et quoi. du coup
0: tu penses que c'est ça qui divise Et comment on fait aujourd'hui pour euh... Moi j'y connais rien en muscu Comment je fais pour euh, savoir euh, la bonne parole Sachant qu'il euh, y a plein de gens qui disent des trucs différents Sur, euh, sur les réseaux sociaux
1: Ah bah ça, ça c'est pour le grand public C'est impossible de le savoir c'est tout simplement impossible. Et tant qu'on n'aura pas des formations qui sont de qualité et qui sont disponibles au plus grand, au plus grand nombre, malheureusement, on aura toujours affaire à des coachs qui ne sont pas compétents et on ne saura pas les
0: identifier tant qu'on n'a pas été coaché par eux, ce qui est une très mauvaise chose. Donc c'est impossible de... C'est impossible. Et même... En, ayant, en allant voir, je sais pas, le ministère, <rire> en essayant de. Tu frappes à leur porte. Ouais, tu bah dis, si allez, tu veux, là. je peux y aller. Bah, si tu veux, tu peux y aller, tiens, tu vas voir. <rire> non, ce non, je si jamais tu frappes à leur porte.
1: C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça, malheureusement. Et euh, t'imagines bien qu'il y a des intérêts qui sont. qui sont. autres que. Euh, la, le bien-être et la progression euh, des, des gens qui vont faire appel à, à des coachs. Donc euh, le, le problème est plus, beaucoup plus compliqué que ça. Quand tu
0: connais pas. Et que tu. tu, 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 tu. Y a, bah après, il y, y a un gars qui dit blanc, l'autre gars, gars qui dit noir, ouais mais et ça, un autre gars qui sort qui dit rouge, qui n'a rien à voir. C'est euh, assez compliqué, sur les, en tout cas sur les réseaux sociaux. Après, je suppose que quand tu t'entraînes en salle, quoi que non, en fait, c'est pareil.
1: C'est pas indépendant au coaching. C'est le cas pour les diététiciens, c'est le cas pour. Enfin, c'est le cas pour tous les boulots qui proposent du conseil. Donc, je pense que la situation est bien moins bien moins embêtante qu'on l'imagine. Après, peut-être que nous, étant donné qu'on baigne dedans, et qu'on est aussi confronté à des coachs qui disent tout et n'importe quoi. Peut-être qu'on a l'impression que c'est beaucoup plus le cas dans le coaching que dans d'autres ouais. dans d'autres d'autres trucs. Mais je pense que c'est pas le cas.
0: OK. Et euh... voyons le bon côté des choses. Voyons <rire> le bon côté. Et euh... Et toi, du coup, euh, comment tu choisis tes coachs euh, dans ta salle Est-ce qu'ils est qu doivent avoir la même philosophie que toi euh... Ah bah ouais, 100%. Ouais, bah, les
1: coachs actuellement de ma salle, c'est moi qui les ai formés. Donc euh, là, au moins, je suis sûr qu'ils okay. <rire> qu sont bien formés. Mais euh, oui, oui, on doit avoir la même philosophie. Euh, si si c'est des coachs que j'ai formés, c'est quand même un gros plus, forcément. Et du coup, ouais, on doit s'entendre sur, euh, sur la musculation, sur le coaching, sur notre approche. Après, ils ont tous des caractères différents mais on se retrouve sur, les, sur des valeurs communes en fin de compte
0: et dans tes salles que tu gères c'est quoi euh, les, euh, les machines importantes à avoir c'est le genre dès que tu ouvres ta salle tu te dis automatiquement à l'ouverture il faut qu'il y ait telle telle et telle machine
1: euh, alors c'est pas toujours des machines hein, mais cage à squat forcément un ouais. rack à halter avec euh, des alters euh, de deux en deux <rire> ouais. et une euh, je dirais une, une poulie
0: Okay, tu et parles pour, des,
1: pour une salle. Si jamais je devais ouvrir
0: une salle pour faire du coaching dedans ou ouais, pour, euh... pour, pour, pour euh, accès libre, euh...
1: et que j'ai un, que... un budget limité ou j'ai un budget <rire> limité, c'est là est la question. Si, si j'ai un veux... que si
0: ton budget limité, si, si... tu vas tout prendre. Ouais, si j'ai un budget
1: limité, <rire> je me, je me, je fonctionnerai vraiment avec le strict minimum et le basique du basique, c'est-à-dire des barres, des haltères, une cage à squat, des bancs réglables et une poulie réglable. Tu vois, avec ça, on peut faire, mais vraiment 90% des exercices de musculation. Donc avec ça, on est déjà très très bien. Et quelle marque <rire> Après, quand c'est des poulies et des haltères, tu vois, ouais, tu ouais, es un peu moins regardant. Toutes les marques font des choses qui sont quand même déjà très bien. Après, il y a des préférences en fonction de ce que toi t'as testé, ce que toi t'as testé. Mais euh, sur, sur, sur ce genre d'appareil, sur ce genre de d'équipement là, on peut être un peu moins regardant. Tu vois, ouais. je serais serais pas contre faire mes sens de muscu sur des poulies Matrix. Bon. Ça me fait un peu chier, mais... Ah, mais ça, c'est pris en vidéo, ça. C'est pas trop, trop grave, quoi.
0: Pourquoi, là, es, c'est Life Fitness, tes poulisses, ça euh, Ouais, c'est Life Fitness. Et, ouais. et VO2max, du coup, c'est quoi
1: T'as un mix entre... T'as du Gym l'écho et t'as euh, du Matrix aussi, il me semble. Donc, ah que ouais. tu vois, c'est Matrix. Euh, y a, y a
0: pas que des mauvaises choses à dire d'eux. Et tu mettrais pas du Prime là-bas a VO2max Ouais. Bah non, parce que c'est pas le même budget. Et est-ce que comme c'est aussi en accès libre, euh, c'est plus compliqué euh... C'est pas que c'est plus compliqué,
1: mais forcément c'est deux salles avec deux, deux formules différentes et, euh, et potentiellement des, des, des moyens financiers qui sont différents. Donc clairement que je pourrais pas me permettre de refaire toutes les machines VO2max avec du Prime, ça c'est sûr.
0: <rire> c'est dommage. C'est dommage, ouais. Mais bon. Parce qu'en fait, tous les gens, ils s'entraînent avec que du Technogym. La plupart, euh, c'est euh, Technogym Matrix... Euh... Ouais. On connaît peu d'autres choses. Quoi. Il y a peut-être Panata un petit peu qui arrive euh, en France euh, ouais. dans certaines salles. Mais, euh... mais
1: après, tu vois, une salle qui est, qui est euh, équipée avec du, avec du Hammer ou du Life Fitness, ouais, oh, euh, c'est déjà très bien. bien. Hein. Ouais. C'est déjà très bien. Ils font de très bonnes poulies. Les machines convergentes, elles sont cool. Les machines euh, à, à, à poids, elles sont très bien aussi. Il euh, y a moyen de faire des, des, des gigas séances dessus. Hein. Après, Prime, c'est vraiment pour chipoter. Et ça a plutôt son sens dans une salle qui est spécialisée pour le coaching parce que justement... Bah, tu connais le principe des machines prime, mmh, hein. ouais. le fait d'avoir une résistance que tu peux changer en fonction des, des personnes que tu as en face de toi, de leur amplitude articulaire, de leur pathologie, c'est vraiment un gros gros confort de, de travail.
0: Et les gens ils viennent, jamais, ils viennent pour être coachés par exemple pour une séance, mais mmh. après ils retournent dans leur salle euh, ah, Est-ce que tu as, est as des gens qui sont coachés ah, ils ils viennent viennent toutes les semaines
1: ah, bah, Ils ne viennent pas pour une séance, ils tu ne peux, euh, ouais, ouais. peux pas t'inscrire pour une séance. Au gymnaste, tu es obligé d'avoir un minimum de séance, okay. et le minimum je crois actuellement ça doit être 36, un truc comme ça.
0: Est-ce que des fois il y en a que c'est toi qui suis euh, personnellement
1: nah, Je t'avoue que plus maintenant, <rire> je le fais de temps en temps quand je dois remplacer des coachs, <rire> ce, qui arrive, ce qui est arrivé la semaine dernière,
0: mais euh, non je le fais plus. Et euh, ça ne te rend pas triste de bah de plus coacher bah
1: Non parce que ça m'ouvre à d'autres perspectives, euh, ce que je fais quand je ne coach pas ça me plaît euh, beaucoup aussi. Après quand je dois faire du coaching je suis très content aussi parce que c'est vraiment, vraiment cool, mais euh, non ça ne me rend pas triste. J'en ai fait quand même pendant pas mal d'années, donc euh, je sais <rire> donc ce que c'est. Tu, tu, c'est l'évolution. <rire> ouais, ouais, je sais ce que c'est, donc euh, ça va.
0: Euh, Est-ce que c'est possible aujourd'hui de revoir une vidéo comme on avait vu à l'époque euh, de toi, Thibaut et, euh, et Rudy où Vous êtes là dans une salle juste pour, euh, juste pour vous démonter, il n'y a, y a, y a rien d'autre. Est-ce que c'est possible aujourd'hui Je ne te parle pas forcément avec Thibaut et Rudy, je te parle en général euh, euh, dans le YouTube français, parce que j'ai l'impression qu'on ne voit plus trop ça. Alors euh, oui, mais si on voit plus, si on voit plus ça, c'est pour une raison, c'est parce que si on le referait demain,
1: ça ferait zéro vue. Ah ouais, putain, ça, ça fait, ferait... fait pré-work, tu vois, pour le ouais, coup Ouais, mais ça... es, toi, tu baignes dans la muscu <rire> <T 'es... rire> Pour trouver plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont envie de regarder ça, euh, ça n'existe plus maintenant. Donc euh, non, tu, tu prends même les plus grosses têtes d'affiches du feed game ou des grosses personnalités ou quoi que ce soit, tu fais ça, aujourd'hui, ça ne fait pas de vue. Donc c'est pour ça que plus personne ne le fait, parce que bah, tout simplement, tu vois, l'engouement est descendu petit à petit, sur ce genre de contenu en tout cas, et euh, ça n'a plus sa place sur le, le youtube game. Mais c'est bien, tu sais, c'est des cycles qui font qu'on a des vidéos différentes d'il y a, a 6-7 ans en arrière, et peut-être que dans 6-7 ans, ça sera, ça sera autre chose.
0: Parce que je sais que toi tu fais ça avec euh, avec euh, Tarzan quand même un petit peu, c'est différent. Dans l'approche, dans ah oui, so ouais, c'est un peu différent, c'est plus chill. Mais il y, y a quand même un truc où vous faites une séance ensemble. Ouais,
1: c'est plus chill et il y a et quand même une notion de conseil euh, à l'intérieur, tu vois. Alors ouais. que Rudy et, euh, et était Thibaut, tu t'en rappelles C'était juste. C'était plus fort. Exact, en fait, c'était du Thibaut in Shape. Ouais. C'était on crie un petit peu, on soulève du poids et ça marchait bien à, à ce moment-là. Mais aujourd'hui, je le referais pas euh, de la même façon. Donc même les vidéos qu'on fait avec Kim Tarzan. Il y a quand même une, une petite notion de conseil où tu vois on va échanger de manière un petit peu plus chill sur la musculation, sur euh, nos séances, euh, etc.
0: Et aujourd'hui, tu pourrais faire, tu pourrais refaire une, une vidéo avec Thibaut InShape. Euh, ouais, pourquoi pas. Après, il faut voir le genre de vidéo, mais pff,
1: les contenus sont tellement différents aujourd'hui que ça a plus, ça a plus vraiment de sens.
0: Mais est-ce que toi, c'est un, une envie de sortir de la muscu d'ailleurs
1: euh, Non, de, je, très bien de, à... je suis de très de bien dans la muscu être
0: niche parce qu'avec avec là on discute, c'était c'était l'idée en fait. Ouais, c mais c'est une, une autre de... chaîne.
1: Ouais. Mais sur ma chaîne principale en tout cas, pour l'instant euh, je suis très bien avec la muscu. Et tant que euh, je prends du plaisir à le faire et tant que tant que je peux euh, apporter quelque chose en fait en termes de
0: conseils, bah, je continuerai comme ça. Ok bah écoute euh, je crois que j'ai fait le tour attends je regarde. Euh, bon, après euh, j'avais une question c'est est-ce que tu as, euh, as fait des vidéos que tu regrettes? Euh... Je pense qu'on a déjà abordé un peu le sujet d'ailleurs ouais, mais y a aucune. Une vidéo que je regrette Non. Non Non. C'est-à-dire que là, tu regardes toutes tes vidéos. Ah oui, t'imagines, c'est pas... depuis 2013, y a donc il euh, y, y, ou...
1: y en a beaucoup à faire défiler. Hein. Mais euh, non, il n'y en, en a aucune où vraiment je me suis dit, putain, ça c'était de la merde, ou euh, je préférais qu'elle ait jamais existé. Mais euh, non, non, ça, non, non, vraiment, il n'y a pas de regret particulier sur ça.
0: Ok, bah c'était, je crois que c'était ma, ma dernière question. Après, j'ai la, euh, la question basique. Euh... C'est quoi tes musiques Ah ouais euh, C'est basique bah, C'est là on me l'a jamais posé Moi, moi c'est ma question basique euh, parce que j'ai envie, envie qu'on fasse une playlist après Qu'est-ce que tous les sportifs nous ont donné comme musique D'accord Donc je sais pas si t'as des musiques pour PR pour. Euh... Euh, pour moi, je suis...
1: ah, moi je suis 100% techno ouais. Donc je m'entraîne avec de la techno T'as des, des noms de, de chansons Putain, ça, ça va être difficile à... parce que les noms de noms de musique techno, <rire> je, ouais. je t'avoue que je les retiens pas.
0: <rire> C'est des playlists que tu mets. Euh... C'est
1: des playlists. Euh, après, je te, si, si tu veux, je te ferai une petite liste, tu la mettras en <rire> description de la vidéo ou tu vois quelque part. Mais euh, ouais, 100%, 100 techno. Je t'avoue que j'écoute pas grand-chose d'autre quand je m'entraîne.
0: Ok. C'est dommage à chaque fois les gens ils nous répondent ça. J'ai l'impression que la plupart euh, des gens euh, en muscule n'écoutent pas forcément une musique euh, précise. Précise ils écoutent des playlists de des, juste des playlists. Ouais de, ouais, ouais. Plein de testo quoi. <rire> <rire> je sais pas si la testo la techno
1: c'est plein de testo <rire> mais euh, en tout cas moi c'est ce qui me c'est ce qui me branche. Mais ouais c'est plutôt Et donc, des y a playlists
0: pour non 5, parce que sinon, sinon
1: euh, les oreilles des clients elles vont saigner donc euh, je préfère euh, m'abstenir de faire ça mais dans mon casque en tout cas il y a ça Mais oui j'ai pas un, une musique de prédilection je t'avoue que c'est plutôt euh, playlist techno
0: Ok c'est dommage je voulais, je voulais remplir euh, ma playlist avec, euh, avec tes musiques
1: On regardera mon téléphone en off et euh, <rire> si tu veux tu, tu pourras faire tes courses sur mes, les playlists Spotify
0: euh, écoute merci beaucoup merci ça va, va c'était mon podcast parce que moi c'est le, le premier que je fais comme ça en face à face non c'était euh... nul, vous mettez une étoile <rire> sur Spotify <rire>
1: et vous mettez, un, vous mettez okay. un pouce vers le bas sur Youtube très bien. Ben, Non, c'était très, très bien mais c'est toujours mieux d'avoir un Enfin, en tout cas moi je, je suis plus bavard quand j'ai quelqu'un en face de moi euh, je t'avoue qu'à distance j'ai un petit peu plus de difficulté à entretenir la discussion après c'est un désir perso,
0: désolé d'avoir euh... non t'inquiète mais du coup <rire> ça, nous a, ça nous a challengé de manière... Euh ça va sûrement réarriver euh, bah ouais, donc, euh, bien sûr les
1: podcasts, les, les podcasts en live enfin face à face comme ça pour moi c'est le futur et, euh, et c'est le, le futur <rire> c'est déjà, euh, déjà le cas depuis très longtemps mais tu vois ce que je veux dire mais du coup ça, ça revient quand là où on discute bah bonne question je n'ai pas la réponse. T'as
0: plus d'épisodes en stock euh... J'ai
1: plus d'épisodes en dans stock depuis un moment. Et, euh... Non, là je t'avoue
0: que j'ai pas J'ai vu que tu t'expliquais tu dire que ça re... enfin Enfin, t'avais dit que ça allait... Euh... Non, j'ai dit que ça allait pas s'arrêter. Ah non, ça va pas s'arrêter, ça c'est sûr et certain. Quand est-ce que ça reprend euh, Là est la question. Ok. Bah écoute, on suit ça de près. Prêt... Ah si, attends, il y a la conférence TEDx aussi. Oh. Ah Vas-y. Ce que tu vas faire. Ouais. Tu vas parler de quoi ça, c'est secret. <rire> Est-ce est que, est -ce que tu vas aborder des trucs que tu as déjà abordés dans tes vidéos Oui, oui ou bah, que... bien
1: sûr. Parce que, si ils m'ont sollicité, c'est bien parce que...
0: C'est bien parce que... que... Tu as, as un domaine d'expertise. Voilà,
1: ouais. exactement. Donc, euh, j'allais pas parler de, de recettes de cuisine dans un, dans un TEDx. Donc, euh, oui, c'est quelque chose qui me ressemblera parfaitement. Et ceux qui me suivent sur YouTube depuis longtemps euh, vont entendre des choses qu'ils ont forcément déjà entendues euh, de manière un petit peu différente, parce que le TEDx, c'est quelque chose de très cadré. C'est un, une conférence qui doit durer au maximum 18 minutes, qui doit être bien rythmée, etc. Donc sur la forme, je pense que ça sera très différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Par contre, sur le fond, pour tous les passionnés de bien-être et de muscu et d'amélioration, de, et de, tu vois, de développement personnel, c'est clair qu'ils vont retrouver des choses un
0: peu familières. Et comment tu prépares ça Comment tu... Parce que là, du coup, c'est 18 minutes. Donc, tu vois, il y a une sorte de scénographie quand même à mettre en place. Ah Je suppose bah... que tu as un PowerPoint. Euh... Absolument. Enfin, il y a un PowerPoint. Ouais. <rire> euh, un... un diapo, un truc.
1: Oui, c'est ça. C'est <rire> 18 minutes max. Tu peux faire moins. Mais effectivement, ça se prépare bah, comme un... une conférence. Quoi. Donc, tu as ton script que tu apprends par cœur. Et puis, bah, tu es... es tout seul devant, euh... devant ton public et tu... tu parles de ton texte.
0: Ok. Avec euh, tes temps de pause, etc. Tu vas... Absolument, il <rire> y, y a un
1: entraînement, euh, comme tu dis, scénographie et ça, 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 ça ressemble à du théâtre en fin de compte. Hein. Tu ouais. vas t'entraîner, enfin, on s'entraîne de cette façon-là. Et bah voilà, j'espère que ça va bien
0: se passer. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Je crois Avec que c'est tout. Je sais pas. Euh, Et je plaisantais ça. pour
1: les une étoile, hein. Faut mettre <rire> 5 étoiles. <rire> faut mettre vrai 5 que étoiles. Il y a hein, personne qui, en
0: qui met, met 5 étoiles. Euh, a, on a que 5 étoiles sur Spotify. C'est genre euh, moi, Mauriane. Mais faut le dire, c'est pour Ma mère. Ça. Euh... Je... Bah voilà. <rire> <rire> Dis-le dis au début, à la fin de tes podcasts. Non, ouais, c'est ça. Mettez-nous 5 étoiles, <rire> s'il vous plaît. <rire> s'il vous plaît. <rire> Mais écoute, merci beaucoup d'être venu. Avec merci plaisir. de nous avoir écoutés. Euh, à tous ceux qui nous ont écoutés, mettez 5 étoiles surtout. Maintenant que les <rire> conseils du youtubeur... Bah ben oui, bien sûr, c'est 5 étoiles. C'est important. <rire> Et puis voilà. Et euh, bah à plus. À plus. Ciao.